0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Der Wochenstart mit dem Rasengeflüster. Ich freue mich, das Ganze wie immer mit Sebastian Schupan gestalten zu dürfen. Sebastian, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, mein Lieber. Sebastian, du warst als Torschütze erfolgreich, ihr habt einen Punkt in Jena geholt. Damit fängt
1: die Woche vernünftig an. Boah, ja, vernünftig schon, Also, aber jetzt nicht, weil ich ein Tor gemacht habe, sondern… Ach komm, ja. da freust du dich auch als Verteidiger. Ja, da freue ich mich, aber also ich hätte lieber gewonnen und kein Tor gemacht, ja. aber im Endeffekt so war es…
0: abgespeichert, dass die immer so aus dem Hintergrund… Das, das ist ja keine vorkommen. Phrase,
1: warum, das ja, stellt das ja nur den Vordergrund, ja, das, ich dass ich ja, das lieber gewinnen ja jeder würde.
0: Jeder Verteidiger oder jeder Spieler sagt, naja, ich hätte anstatt der drei Tore lieber gewonnen mit der Mannschaft. Ja, ja logisch, ich verstehe wirklich. ich auch.
1: Das, heißt, das ist aber wirklich so. Also ich bin keiner, der, nee, es gibt viele, Jens, also die würden es vielleicht nicht zugeben, aber mhm, genau die würden meine. lieber 4-2 verlieren und beide Tore schießen, als 1-0 gewinnen und ausgewechselt Wer werden denn in der da? 60. Oh, da kenne ich viele. Da gibt's viele. <lacht> die würden es nicht zugeben in der Öffentlichkeit, aber da gibt's wirklich einige. Leider. Ja.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Du gehörst nicht dazu. Später dann mehr zur dritten Liga. Lass uns erstmal anfangen mit dem äh, Thema des Wochenendes. Was ich mir, und dann sprechen wir auch gleich äh, über dich, äh, überlegt habe, kriegst du eigentlich von der Berufsgenossenschaft, ihr seid doch äh, krankenversichert bei der Berufsgenossenschaft, monatlich oder jährlich wenigstens mal eine Karte. Sehr geehrter Herr Schupan, wir bedanken uns, dass Sie auch in dieser Saison nicht groß verletzt geworden sind. Weil, äh, wenn
1: ich mal nachgeguckt habe, schwere Verletzungen, Hattest du in deiner Karriere kaum oder so gut wie gar nicht? Ja, die waren alle relativ am Anfang äh, mhm. meiner, meiner Laufbahn, muss man sagen. Und dann habe ich es irgendwann ähm, gut in den Griff bekommen und ja, toi toi toi, Holz, ich gucke hier gerade, ja, ähm, ist da. Und bin jetzt echt schon eine Weile gut unterwegs und verpasse recht wenig. Und die schlimmste aller äh,
0: Fußballerverletzungen oder mit die schlimmste, die hatte ich Gott sei Dank nie ereilt. Der Kreuzbandriss.
1: Ne, wird hoffentlich auch so bleiben. Und hat mich nicht ereilt, nur eine Meniskus-Verletzung, äh, die aber wirklich. Strategisch gesehen die schlimmste war, die schlimmste Verletzung, die ich hatte, weil es eben hm. mein Erstliga-Debüt verhindert hat und äh, ja, nee, hatte ich nicht und ja, ist halt böse, böse und sehr, sehr langwierig und ja. klar, Albtraum eines jeden Fußballers. Kannst du was zu diesem Check machen? Wird doch häufiger auch auf dem Feld gemacht, wenn man
0: sich an den, ans Knie greift, dass da erstmal kurz dieser Check gemacht wird, ob es der Verdacht sein könnte auf einem Kreuzbandriss.
1: Ja, das ist der sogenannte Schubladentest. Hm? Da wird quasi am Unterschenkel, unterhalb des Knies wird so ein bisschen gezogen und das sollte relativ fest sein, wenn das Kreuzband intakt ist, aber wenn das wie so eine sprichwörtliche Schublade ist, die du so ein bisschen rausziehen kannst, dann liegt der Verdacht nahe, dass es am Kreuzband äh, eine Verletzung gibt. Und man kann es immer relativ gut äh, beobachten. Das habe ich mir mittlerweile so ein bisschen, naja, nicht abgeschaut. Aber es ist immer häufiger passiert, wenn Spieler sich bei so einer Verletzung direkt unter das Knie fassen und das so festhalten wollen, so nach dem mhm. Motto, oh, irgendwas ist da. Dann äh, habe ich ganz oft die böse Vermutung, dass es eine Kreuzbandverletzung ist. Und ähm, ja, äh, tut mir unendlich leid. Auch der Zeitpunkt nicht ideal. Wir wissen, Sammy Kedira hat es mal bis zum äh, bis zum Sommer geschafft. Ich glaube, da hat sich sogar noch ein paar Wochen später äh, das Kreuzband gerissen. Aber da muss natürlich alles alles optimal laufen. Definitiv.
0: Die Rede ist von Niklas Süle, den es am ähm, Samstag gewischt hat beim Spiel des FC Bayern in äh, Augsburg. Das ist ein schwerer Schlag für die Nationalmannschaft und auch natürlich ein ganz, ganz äh, schwerer Schlag für den FC Bayern. Äh, für ihn selber natürlich auch, aber er hat sich... Äh, in den sozialen Netzwerken schon äh, kämpferisch gezeigt. Ich glaube, er wird das auch äh, gut schaffen mit Rea und so weiter. Man muss ja mindestens sechs Monate einplanen. Aber mhm. ich denke mal, es werden so eher sieben oder acht Monate, wenn man so die letzten Verletzten mit Kreuzband gesehen hat. Man braucht ja dann auch ein paar Spiele, um wieder reinzukommen. Also auf jeden Fall eine lange Zeit, äh, die ja jetzt fehlen wird. Für wen ist der Schlag äh, schwerer? Für die Nationalmannschaft oder für die
1: Bayern? Ganz klar für die Nationalmannschaft. Also es ist kaum zu ersetzen. Somit mussten wir eigentlich nur einen Verteidiger, den man an Niklas Süle Seite stellt, stellen quasi. Und das hätte auch ein bisschen ein Unerfahrener sein können, weil Niklas Süle strahlt unfassbare Souveränität und Stabilität aus. Da kann man sich, glaube ich, gut präsentieren an seiner Seite. Und jetzt... Jetzt muss der Jogi Löw echt zaubern, das wird keine einfache Sache und bei Bayern sind die Alternativen, glaube ich, dann doch ein bisschen größer. Man hat Pavard, der da spielen kann, man hat Boateng, der auf halb rechts gehen kann, man hat Martinez noch, man hat Hernandez. Also ich glaube, da gibt es erstmal genügend Optionen, auch wenn es natürlich alle nicht mit der Robustheit und der Stabilität wie Süle sind, aber man hat zumindest adäquaten Ersatz.
0: Dann lass uns kurz äh, erstmal die Nationalmannschaft besprechen. Äh, du sagst, er muss zaubern. Ich sag, er muss einfach nur über seinen Schatten springen und sagen, okay, ich hole Mats Hummels zurück. Aber ich glaube nicht, dass er das tun wird, weil ich glaube, dass äh, Joachim Löw so ein bisschen stur gepolt ist und äh, auch einen Fehler nicht zugeben
1: kann. Ich glaube, das auch. der Jogi Löw hat mir bisher in seiner äh, Karriere, die ja durchaus eindrucksvoll ist, ähm, Nie, mit nie Ausnahme so mit der letzten Weltmeisterschaft. Ja, ja, genau, mit Ausnahme, aber wir sehen ja mal das große Ganze, Jens, und da können wir dann doch, glaube ich, recht positiv zurückblicken. Also ich glaube nicht, dass er es macht, wirklich, weil ich denke auch, er hat in der Vergangenheit ähm, nie Sch Entscheidungen großartig revidiert und ähm, ist immer bei seiner Meinung geblieben, weil ich glaube, wie gesagt, wir hatten es ja auch schon oft besprochen, dass er sich das wohl überlegt hat und dass es einfach ein neue Generation jetzt gibt von Jungs, die da die Position bekleiden und ich glaube, er will einfach, dass die reinwachsen. Da hat man jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit, obwohl es glaube ich im Frühjahr dann gar nicht mehr so viele Länderspielpausen gibt. Ich glaube noch eine oder Kleine, wenn mich nicht alles zerstört, genau. da sind, machen wir in der dritten Liga zum Beispiel ja nicht mit. Zum Glück, wir spielen durch. Ähm also es gibt gar nicht mehr so viele Spiele. Zwei Länderspielpausen quasi noch und dann noch diese Vorbereitungsspiele. Also da muss derjenige, den er dann sehen würde als Stabilisator, als neuen Abwehrchef, der muss dann relativ schnell reinwachsen und auch ohne große Schwankungen liefern. Aber was spricht gegen Mats Hummels?
0: Führungsspieler, gute Form äh, und ist jetzt auch nicht äh, schon im... Ja Fußballrentenalter, also er ist immerhin zu einem Verein wie Borussia Dortmund äh, gewechselt, der in der Champions League spielt, der auch in der Bundesliga äh, hohe Ambitionen hat. Also ich verstehe das nicht. Aber Ge es ist meine persönliche Ge Meinung. Also äh, ich würde ihn jetzt wirklich zurückholen, würde sagen, okay, äh, hab dann Fehler gemacht und wir brauchen dich äh,
1: sowohl als Innenverteidiger als auch als Führungsspieler. Da, ja, also gegen Mats Hummels spricht rein gar nichts aus meiner Sicht. Also wirklich überhaupt nichts. Aber das einzige ist die Sturheit von Jogi Löw so ein bisschen oder ja wenn man es Sturheit nennen mag ich weiß ja nicht ob er überhaupt mit dem Gedanken spielt da wird jetzt natürlich auch ein bisschen Druck von außen aufgebaut werden in der Hinsicht aber ich, glaub, ich das glaube macht ihn auch sturer. wollte ich gerade sagen das wäre mein nächster Satz gewesen ich glaube dass ihn das nur resistenter macht gegen die ganze Diskussion und von daher glaube ich wirklich dass dass wir Mats Hummels nicht mehr sehen werden
0: mhm. Er selbst hat es ja immer wieder bekundet. Er hat gesagt, also Mats Hummels, ich habe meine Karriere in der Nationalmannschaft noch nicht beendet. Ich stehe parat. Möglicherweise ja dann nochmal nach der Fußball-Europameisterschaft. Mal schauen, wie das Ganze dann mit Joachim Löw ausgeht. Ich will heute gar nicht so lange über die Nationalmannschaft sprechen, aber ich glaube, Joachim Löw hat auch nur noch einen bedingten Kredit nach der Weltmeisterschaft 2018. Also einen vorrunden der Europameisterschaft kann sich Joachim Löw trotz aller Verdienste aus meiner Sicht nicht leisten.
1: Ja, bei der Aufblähung der Euro jetzt äh, halte hm. ich das für relativ unwahrscheinlich, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn wir ja. das natürlich bei der WM-Gruppe auch gesagt haben, dass die oh, jetzt richtig. nicht absolut bockstark waren, ne? aber da denke ich trotzdem, Mexiko, dass wir Mexiko, Südkorea und Schweden, ich darf dich daran erinnern. <lacht> ja, da haben wir jetzt trotzdem, glaube ich, doch die Qualität, dass wir das schaffen werden. Und beim
0: FC Bayern sagst du, ja, die können das kompensieren. Mhm. Also Didi Hamann gestern bei Sky90 hat gemeint, eher nicht. Also es wird äh, richtig schwierig, weil Hernandez braucht einen äh, guten Part an seiner Seite, das war Süle. Boateng ist nicht mehr schnell genug und äh, Pavard sucht auch noch äh, seine Position beim FC Bayern. Also
1: so richtig easy-beasy wird es auch für die Bayern nicht. Ja, ich denke, dass es vielleicht wirklich auf Javi Martinez hinauslaufen wird, weil ja. er dann doch die körperliche Präsenz und auch die Kopfballstärke hat. Und, aber der hat ja zuletzt gar keine Rolle gespielt mehr unter ne, Kovac. Ja, das ist wohl wahr, weil. aber ich denke natürlich auch ein bisschen positionsbedingt, weil hinten, also mhm. die Verteidigerposition für ihn, die Halbrechte war natürlich durch Süle zu und im Zentrum ist man mittlerweile so besetzt, dass man dann doch äh, auf andere Leute setzt und von daher glaube ich, also ich würde es an Kovac Stelle so machen, weil mit Pavard und Hernandez das wäre mir nicht körperlich genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist mir nicht robust genug, das würde ich an seiner Stelle nicht machen. Also zumindest nicht nachher in den Spielen, wo es wirklich ums Ganze geht, ums große Ganze. Klar, in der Bundesliga kannst du das bestimmt das ein oder andere Mal machen, ohne Probleme. Aber in den wirklichen Spielen, in der Champions League nachher K.O.-Phase und da ist ja Niklas Süler auch nicht dabei, das, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Allerhöchstens in einem möglichen Finale oder Halbfinale mhm. auch nicht, auf keinen Fall. Und von daher ja, wäre mein Favorit äh, Javi Martinez.
0: Aber schon verrückt irgendwie äh, die Situation beim FC Bayern. Äh, nur zwei Spiele nach dem fulminanten Auftritt in der Champions League, diesem 7 zu 2 bei Tottenham. Wobei sich das ja jetzt auch einordnet, wenn man Tottenham gerade sieht, auch in der Premier League. Aber nur zwei Spiele danach, also nach dem Sieg in Tottenham, hatte man ja die Bayern gefühlt schon ins Champions League Finale geschrieben. Jetzt ist große Krise angesagt nach der Niederlage gegen Hoffenheim und dem Unentschieden in Augsburg. Ja, viele stellen jetzt auch mal wieder, Wunder ist es, Nico Kovac in Frage. Manuel Neuer hat nach dem Spiel gesagt, das war nicht Bayern-like. Wie siehst du die Situation
1: beim deutschen Rekordmeister? Ist ja auch trotzdem nur ein Punkt zur Tabellenspitze. Ja, das ist klar, aber so denkt man ja in München nicht. Also... Ich glaube, man denkt da an Punkten und man könnte 24 haben und man hat 15. Ich denke, dass das auf jeden Fall zu wenig ist. Wenn man jetzt 20 hätte, glaube ich, wäre das okay. Dann könnte man sich das trotzdem gut schönreden. Aber 15 Punkte ist dann, glaube ich, doch doch zu wenig. Und von daher ist es ja für mich jetzt eine nicht ganz unberechtigte Diskussion. Es ist natürlich blöd, dass das wieder komplett auf dem Rücken von Nico Kovac ausgetragen wird. Denn ähm, klar waren das jetzt zwei Spiele, wo man nicht gewonnen hat gegen Gegner, wo man normalerweise die Punkte einplant. Aber das jetzt immer wieder am Trainerfest zu machen, also, na, das finde ich schon hart. Und man weiß, dass ich, jetzt machst du's denn fest? dass ich jetzt letztes Jahr nicht wirklich ein Verteidiger von Niko Kovac war. Ne? Also das muss, ich, muss man ja auch dazu sagen. Also ich war auch jemand, der gesagt hat, dass die kann man aufmachen, die Diskussion. Aber jetzt nach zwei Spielen... Gerade eben, wo man jetzt wirklich nicht so überzeugt hat, gleich wieder das rauszuholen, das ist schon auch ein bisschen anstrengend jetzt mittlerweile einfach. Und ich mache es fest, ja, an der Kopfsache, so wie Manuel Neuer, ich sehe das 1000 Prozent genauso, diese Fokussierung auf die dann vielleicht doch etwas unbedeutenden in den Hinterköpfen der Spieler äh, Bundesligaspiele. Ähm, da hat man jetzt Probleme, die zuzumachen und da die richtige Einstellung zu finden und Motivation. Und ähm, ja, dann sind die ist eben doch in der Qualität unterwegs, dass sie dann das doch mal bestrafen können. Und ja für die Liga top und äh, für die Bayern ja, unbefriedigend.
0: Tut dir da jetzt Union Berlin leid als nächster Bayern-Gegner? Oder sagst du, auch das ist so eine Kategorie Gegner, wo es die Bayern eben verpassen könnten, den Sack frühzeitig zuzumachen? Ich
1: meine, normalerweise jetzt zu Hause gegen Union, da mache ich mir eigentlich keine Gedanken, aber andererseits haben wir letztes Jahr auch gegen Düsseldorf nicht gedacht, dass da überhaupt möglich ist, dass Düsseldorf das eng gestalten kann und dann haben sie noch einen Punkt geholt. Von daher ähm, würde ich nichts ausschließen, aber es würde mich schon arg überraschen. Ich denke, dass sie das lösen werden.
0: Du hast die äh, Enge in der Tabelle schon angesprochen. Das hat es so seit Jahren nicht gegeben. Zwischen Platz 1 und Platz 11 gerade mal 5 Punkte. 5 Punkte. Ich finde das ja richtig gut. Also äh, Wir haben alle gejammert, als in den vergangenen Jahren die Bayern immer frühzeitig weggezogen sind. Gerade erinnere dich an die Guardiola-Jahre. Es ist das ja immer aufgekommen. Da war ja jeder Punktverlust wirklich ein Meilen und da haben die Bayern ja wirklich illusorisch viele Punkte geholt. Jetzt ist es mal ausgeglichen. Es ist auf jeden Fall spannend, aber
1: der eine oder andere sagt, ist aber auch ein Merkmal für fehlende Qualität. Ja, ich finde es auch überragend und absolut großartig, dass wir an dieser Stelle gerade stehen, dass Vereine einfach auch schnuppern. Das ist schon mal ein echter Fortschritt, weil wenn du schnupperst und wenn du das Gefühl hast, du bist oben dabei, dann hast du einfach auch eine breitere Brust und kannst das spielen, was du dir vorstellst und bist einfach immer, immer top motiviert. Das ist nämlich ja nicht so oft der Fall, dass du mit einem Sieg dann auf einmal Tabellenführer sein kannst und Mittlerweile reden wir ja nicht mal über über eine absolute Momentaufnahme, sondern ähm, acht Spiele, jetzt ähm, nach dem nächsten Spiel neun Spiele. Das ist ja dann schon mal... Ein knappes, ein knappes Drittel der Saison und wenn du dann da oben dabei bist, dann ist das ja erstmal erstmal eine tolle Sache für viele Vereine, die wir da sonst nicht so oben sehen, aber man sieht natürlich trotzdem, dass teilweise der Druck der Mannschaften dann doch immer wieder relativ hoch ist, ne? wenn man jetzt sehen konnte, mit einem Sieg hätte Schalke dann Tabellenführer sein können und da tun sie sich dann auch schwer oder genauso wie Leipzig oder Gladbach. Ja, Das ist dann eben trotzdem durch diese jahrelange Dominanz gar nicht so einfach, dann in diesen Momenten dann die Chance beim Schopfe zu packen.
0: Man kann es noch enger gestalten. Zwischen Platz eins und Platz neun sind sogar nur zwei Punkte. Also... Ja, Also das ist wirklich sehr verrückt und äh, das äh, gibt natürlich die Möglichkeit für tolle Spiele auch am nächsten Spieltag, unter anderem Freiburg gegen Leipzig oder das Revierderby, Schalke gegen Dortmund, äh, oh, ja. auch das ist sicherlich ein Highlight am äh, kommenden Spieltag, ähm, da guckt man ja schon äh, aus äh, großem Interesse wegen des Revierderbys drauf, jetzt ist das natürlich auch noch ein, ein Topspiel am kommenden Spieltag, äh,
1: das äh, Treffen im Pott. Ja, da haben wir ja beide schon ein bisschen gewhatsappt ähm, hin und her und ich bin da echt relativ sicher, dass Dortmund das für sich entscheiden wird, weil das letztes Jahr, sage ich, das hängt noch ganz tief drin, diese, diese Niederlage und mit allen Begleiterscheinungen, mit den roten Karten und äh, die Punkte, die ihnen am Ende dadurch gefehlt haben, also da erwarte ich, erwarte ich fast schon eine, eine absolute Reaktion vom BVB und trotz in der Mailand jetzt äh, unter der Woche. Ich glaube, da muss man keinen zusätzlich motivieren, was das angeht.
0: Hab, habt ihr es mitbekommen, äh, warum wir gewoatsappt haben äh, und was das jetzt gerade für eine Vorlage war für mich? Ja, ich habe am Samstag Abbitte getan beim Kollegen Schupan. Er hat natürlich recht gehabt mit seiner äh, Prognose, dass äh, Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach gewinnt.
1: Ich wollte ja jetzt also einfach äh, schweigen. der Gentleman genießt und schweigt. Weißt du, ich hätte das jetzt nicht erwähnt, aber wenn äh, du es erwähnst... Nein. Dann
0: Sebastian, das wolltest du doch schon nochmal erwähnt haben, dass deine Prognosen Hand und Fuß haben. Aber ganz ehrlich, weil wir jetzt gerade bei dem Spiel nochmal sind, da war es auffällig, auch beim Spiel Bremen gegen Hertha war es auffällig in ein, zwei Partien in der zweiten Liga. Also ganz ehrlich, der Video Assistant Referee hat mich an diesem Wochenende wieder zur Weißglut getrieben und ich hab gestern irgendwann mal gesagt, dann schafft das Ding ab. Also ich will wieder meinen normalen Fußball zurück, dass ich mich freuen kann, wenn ein Tor gefallen ist und weiß, okay, Tor ist Tor. Und äh, ja, egal, ob dann vielleicht irgendwie ein Viertelzentimeter jemand im Abseits gestanden hat, dann kann ich am Montag darüber äh, diskutieren äh, mit den Leuten auf Arbeit und äh, mit meinen Kumpels und Freunden. Aber so wie es aktuell funktioniert, so funktioniert es nicht. Ganz ehrlich. Und äh, das war am Samstag auffällig in äh, Dortmund, aber eben auch bei anderen Spielen. Ich fand, in Dortmund waren es aus meiner Sicht drei Fehler. z Meter geben müssen für Gladbach und warum er die beiden Dortmunder Tore aberkannt hat, erschließt mich, mich ja auch noch nicht so richtig.
1: Naja, ich muss ehrlich sagen, ich habe erste, das erste Halbzeit vom dortmund spieler da nicht gesehen, somit kann ich nur über das Tor von Brand reden. Ja, das ist natürlich, der steht auf jeden Fall genau in der Sichtweite von Sommer. Aber fraglich, den hätte
0: Sommer nie gehalten?
1: Fraglich, ob er natürlich den Ball dann gehalten hätte, ist, ist eine berechtigte Frage, aber da kann ich zumindest sagen, da ist man irgendwie regelkonform gegangen, auch wenn es natürlich sehr hart ist. Aber ich kann es ja auch nur aus meiner Sicht sagen, ich bin ja aktuell in der aus vieler Sicht der Leute glücklichen Lage, dass ich das nicht haben muss und ich bin trotzdem happy und ich könnte jetzt wirklich sagen, also da hat es gegen uns schon ein paar Entscheidungen nicht gegeben und trotzdem bin ich happy, so wie es bei uns ist, da gibt es noch ein bisschen mehr Emotionen und da ist noch ein bisschen echter Fußball dabei und von daher kann ich auch nicht sagen, dass ich das großartig vermisse in der dritten Liga. Und die haben ja alle auch
0: gesagt, ja, es wird auch so ein bisschen aus dem amerikanischen Sport, äh, speziell aus dem American Football, wo auch der ein oder andere Touchdown dann nochmal kontrolliert wird, adaptiert. Aber die Summe an Toren, die kontrolliert werden, ist deutlich höher als die die Summe an Touchdowns, die kontrolliert werden. Der geht die Freude komplett ab. Bei bei jedem Treffer musst du sagen, ach, um Gottes Willen, ich darf mich ja gar nicht freuen, weil der könnte ja äh, dann in Köln der Keller sich zuschalten und sagen, okay... Äh, der Treffer muss aberkannt werden und wenn es dann Entscheidungen gibt, wo der Kölner Keller sich mal zuschalten könnte, Stichwort Elfmeter Gladbach da schlafen die oder teilen gerade das Abendessen aus. Vielleicht war der Pizzamann gerade da, keine Ahnung. Also das erschließt sich mir auch nicht so richtig. Ich habe gestern äh, gelernt in der Premier League, die Schwelle, dass dort der äh, Video-Assistent, äh, also der Kellner, äh, eingreifen darf, ist deutlich höher als in Deutschland. Da gab es ja das Tor von Rushford beim Spiel Manchester United gegen Liverpool. Da hat niemand eingegriffen. Äh, Klopp hat sich darüber zwar beschwert, aber dann... Finde ich, dann soll man wirklich nur dann eingreifen, wenn es wirklich ein richtig knallharter Fehler war. So. Und in, in Deutschland wird, glaube ich, eingegriffen, wenn man sagt, naja, es könnte man jetzt auch mal was sagen.
1: Ja, und dazu greife ich gleich nochmal dein NFL-Beispiel äh, auf. Wird ja dann trotzdem relativ transparent in der NFL, du kannst mich korrigieren, wenn es ist, dass der Schiri das dann ansagt über die Stadionlautsprecher, was passiert ja. ist, ne? oder warum das, äh, warum der Touchdown oder warum die Entscheidung so oder so getroffen wurde. Und diese ganze Transparenz hat man ja nicht. Es wird nichts gezeigt, es wird nichts gesagt, es dauert Ewigkeiten. Dann rennt er nochmal in die Video-Area. Und ja, das ist, das ist schon sehr zäh alles. Und das nervt schon auch beim Gucken. Es ist noch nicht die perfekte Umsetzung.
0: Und dann gibt's einen Holger Bartstuber, der gestern sagt, ihr seid alles Muschis geworden. <lacht> <lacht> Darf man den Schiedsrichter mit
1: einem Katzennamen beschimpfen? Ja, er hat zum vierten offiziellen gesagt, glaube ich, ne? Ja. Ja, kann er glaube ich glücklich sein, dass er dann trotzdem nur mit Gelbrot äh nachher ah, gelangt wird oder gibt's da noch was? Ja, da gibt's
0: noch was. Da ja. gibt's noch was, also ja, wir nehmen jetzt Montagmorgen auf, aber ich denke mal, der DFB-Kontrollausschuss, der wird schon äh, die Akten rausholen und sagen, hm, was gibt's denn für das Be Wort Muschis, äh, <lacht> da wird es sicherlich äh, auch nochmal zwei oder
1: drei Spiele Sperre geben. Ja, das kann Holger gut sein. Olga hat sich ja gestern dann auch entschuldigt noch dafür. Ja, ich denke auch, das kann sein. Vor allen Dingen, da man es noch direkt über die Außenkameras natürlich hört, ist es natürlich sehr unglücklich und er hat gleich versucht, den die Kurve zu kriegen und äh, sich öffentlich zu entschuldigen, aber ich denke auch, dass es dass es nicht unbedingt zur Rettung von ihm beitragen äh, wird. Ich denke, da wird es schon zwei, drei, zwei, drei Spiele äh, länger Pause geben, als durch die gelbrote Karte. Aber ganz
0: ehrlich, Sebastian, es fallen doch auf dem Platz noch ganz andere Worte, wo das Mikrofon, das Außenmikrofon nicht zugeschaltet ist oder was das Außenmikrofon nicht mitbekommt.
1: Oder ist tatsächlich Muschis das schlimmste Wort, was auf dem grünen Rasen gesagt wird? Nein, natürlich nicht. Aber er hat eben das Pech, dass das aufgenommen wurde. Klar, da gibt's, da gibt's ganz, ganz andere Sachen, die man sich teilweise anhören muss. Also von Gegenspielern, von allen möglichen Seiten. Und ähm, deswegen ist es für mich jetzt auch nicht irgendwie böswillig oder bösartig und ich sage jetzt auch nicht, der müsste wegen mir gesperrt werden, aber ich denke, dass man das nicht durchgehen lassen wird. Also für mich auch kein Problem, aber naja. Ich denke, es wird bestraft werden und du wirst da sicherlich derselben Meinung sein, oder? Ja,
0: Sicher, man muss es dann, glaube ich, weil es gehört worden ist, über die Außenmikrofone bestrafen. Aber ich finde ich find das wirklich nicht so dramatisch. Also in der Hektik und in der Phase, wo du die gelb Karte bekommst, da bist du ein bisschen angefasst, dann sagst du halt mal eine Sache, die du äh, normal nicht sagen würdest. Also weiß ich selber bei mir. Also wenn ich ja jetzt bin, sage ich sicherlich auch mal Sachen, die ich sonst normal nicht sagen würde. Also mhm. von daher... Äh, glaube ich, ist äh, Holger Bartstube auch sonst ein äh, Sportskamerad äh, vom Scheitel bis zur Sohle. Also, dem möchte ich sonst nichts unterstellen. Aber so ja. ist es nun mal. Wie ja. bewertest du denn die Situation beim VfB Stuttgart? Die hatten wir auch vor ein paar Wochen äh, schon gesagt: Naja, die spielen wie ein äh, designierter Bundesliga-Aufsteiger, gewinnen ihre Spiele, nicht immer souverän, aber sie gewinnen sie. Jetzt zwei Heimspiele in Folge,
1: zwei Heimniederlagen. Ich glaube, das hatten sie so nicht eingeplant. Nein. Denke ich auch nicht, aber ja, jetzt war es so ein bisschen umgekehrt. Jetzt haben sie besser gespielt und haben sich eine Fülle von Chancen erarbeitet und haben die teils ein bisschen kläglich, teils auch sehr, sehr unglücklich vergeben und ähm, haben dadurch jetzt eigentlich zwei Spiele verloren, die sie hätten niemals verlieren dürfen. Gestern auch viele, viele Chancen, äh, sehr unglücklich teilweise. Und die Gegner waren dann jetzt eben irgendwie dann auch eiskalt, was der jetzt auch nicht so oft passiert, dass Mannschaften vom vermeintlichen Tabellenkeller dann so effizient sind und das so bestrafen. Von daher fehlt mir da auch aktuell so ein bisschen der Druck der anderen Mannschaften. Das haben wir ja auch schon letzte Woche besprochen. Klar, Auer hat jetzt mit dem verrückten Spiel am Freitag ein bisschen rangezogen, aber auf lange Sicht ist es für mich trotzdem kein ernsthafter Herausforderer für den VfB. Warum? Von daher. Ja, glaube ich einfach nicht, dass sie auf Dauer den Atem haben werden und die, die breite Qualität, wie sie der VfB hat, auch wenn sie jetzt mal zwei Heimspiele verloren haben. Kann ich mir einfach nicht erdenken. Obwohl du Küster aber natürlich weiß, wie es funktioniert, aber das ist ja kein genau Patentrezept das, für einen anderen Genau Verein.
0: das und Sie haben, äh, anders als manch anderer Zweitligist, erfahrene Spieler in ihren Reihen und äh, haben natürlich gerade diesen Lauf. Und wenn du einmal in diesem Move drinne bist, dann gewinnst du so verrückte Spiele wie eben auch das am äh, Freitagabend. Ich also glaube, wenn Wahnsinn, sie jetzt Tabellen14 gewesen wären, hätten sie wahrscheinlich nicht mehr gewonnen. Aber so gewinnst du dieses Spiel, was wahrscheinlich das verrückteste Zweitligaspiel der Saison bislang gewesen ist.
1: Unfassbares Spiel, Wahnsinn. Ich habe einzig und allein äh, ein bisschen Probleme mit Sky gehabt, weil diese äh, neue Konferenz, äh, die hat da so ein bisschen für mich die Emotionen rausgenommen, weil das ja wirklich derart trostlos angesagt wird, wenn da ein Tor fällt, dass ich dachte, ähm, ja, was passiert da jetzt? Also Schlechter hätte man die Emotionen nicht rüberbringen können, als sie das da gemacht haben. Aber das Spiel hat alles dabei gehabt, was man brauchte. Und ähm, ja, Aue ist natürlich so eine emotionale Mannschaft, die, die da jetzt natürlich sau viel mitnehmen kann aus diesen, aus diesen Sachen. Ähm, aber es waren natürlich trotzdem auch haarsträubende Fehler dabei. Ne? Also das muss man darf man ja nicht außer Acht lassen und wird Dirk Schuster auch nicht machen. Da hat man den, den Club unnötig zwei- oder dreimal wieder rankommen lassen und ja, teils skurrile Tore bekommen. Und von daher glaube ich trotzdem immer noch, dass der VfB da die bessere Position inne hat. Aber auf so einer Achse wie
0: Menel, Gonter, Hochscheid, Testroth... Da kannst du schon drauf achten. Auf jeden Fall.
1: Ja, wir sagen ja nicht, dass Aue jetzt absteigt. Äh, deswegen oder Ich sage ja nicht, dass sie noch in Abstiegsgefahr oder so geraten. Aber ich glaube einfach, dass sie auf lange Sicht nicht Schritt halten können mit dem VfB und auch mit Hamburg und Bielefeld nicht.
0: Das müssen wir heute Abend abwarten, wie das Spiel zwischen Bielefeld und Hamburg ausgehen wird. Ich schaue mir das schon aus eigenem Interesse an, weil ja Bielefeld der nächste Gegner von Dynamo Dresden sein wird. Und Hannover 96 kann zu Hause irgendwie nicht gewinnen, oder? Also auch irgendwie skurril. Also Liegt da ein Fluch über dem Stadion? Redest du dir das dann dann selber irgendwann auch ein und sagst, von Gottes Willen, jetzt müssen wir wieder in unserem
1: eigenen Stadion spielen, wo wir nicht mehr gewinnen können? Naja, das wird ja größtenteils von außen reingetragen, immer diese Statistiken und so, da ist man ja relativ schnell dabei. Und klar, irgendwann dringt das auch zu dir als Mannschaft durch und äh, je öfter du darüber sprichst und je mehr äh, man sich das einredet, desto wirklicher wird das auch. Und klar, das kann dazu beitragen, dass es irgendwie gefühlt sehr, sehr viel schwerer wird, äh, zu Hause ein Spiel zu gewinnen als auswärts. Dann redest du dir eine, auswärts tun wir uns leichter, da haben wir nicht den Druck und so und äh, dann bist du schon mittendrin, ohne dass du es gemerkt hast. Leider ist das so, dass man das manchmal dann nicht aufhalten kann. Äh, ja, da braucht man den, den beliebten Knotenlöser. Äh, so ein Spiel, wo du einfach mal die Seele vom Leib schießen kannst. Und ja, das müssen sie irgendwie erzwingen. Die haben jetzt alles versucht im Spiel gegen Osnabrück zu Hause. Und äh, ja, haben geschossen und äh, geballert, was das Zeug hält. Aber der Ball wollte irgendwie nicht rein. Ähm, von daher, ja. Weiter, weitermachen und äh, nicht großartig drüber sprechen.
0: auch so einen Knotenlöser hätte ich auch ganz gerne. Also ich will jetzt heute nicht ganz ausführlich darüber reden, aber kann man den
1: irgendwie gekäuflich erwerben oder gibt es den irgendwo im Fachhandel? <lacht> ne, Kannst du mir einen ich, geben? ich befürchte nicht, und äh, Arminia war in der Vergangenheit auch zu Hause, vor allen Dingen für Dynamo, jetzt nicht wirklich ein, ein Gegner, wo man, <lacht> wo man viel geholt hat. du,
0: was ich will? <lacht>
1: Ja, also korrigier mich, wenn es anders ist, aber ich glaube, ähm, Nein. da hat man nicht viel geholt in den letzten, ich glaube der letzte Sieg war noch äh, damals in der dritten Liga, oder? In äh, Dresden haben wir 2-0 verloren, oh. aber weil wir auch davor ein kräftezehrendes Pokalspiel hatten, jetzt nicht nur deswegen, aber hat uns leider ein bisschen geschwächt.
0: Mhm. Ja, also ähm, der Kollege Schupan spricht auf das nächste Spiel äh, von äh, Dynamo Dresden äh, an äh, gegen Arminia Bielefeld. Ich schau mal, ja, äh, der letzte Sieg war am äh, 11. April 2015 und äh, das war damals äh, äh, richtig. Damals und da Arminia oh, da kennt er sich aus, da kennt er sich aus. Aber davor habt ihr mit DFB-Pokal gespielt, stimmt. Aber ihr seid ja in der Saison trotzdem aufgestiegen. Ja dritte Liga. Ähm, da rocken zwei Ostvereine richtig gut. Ich will auch mal den FSV Zwickau äh, erwähnen, weil ich finde, ähm, der macht das äh, richtig toll. Steht auf Platz 7 in der Tabelle mit 18 Zählern. Oh, aller Ehren wert. Also, äh, Zwickau war ja eigentlich auch als Mannschaft gehandelt worden, die ganz tief nach unten gucken muss. Aktuell, wenn man sagen aktuell, nach zwölf Spieltagen spielen sie über dem Schnitt.
1: Ja. ja. Ja, Zwickau ist halt eine Mannschaft, die das perfektioniert hat, wie man in der dritten Liga agieren muss und äh, bei so einem Spiel jetzt gegen Bayern, da hätte ich wirklich, wenn du mir die Pistole auf die Brust gesetzt äh, hättest, mein ganzes Hab und Gut auf Zwickau gesetzt, weil die wissen einfach, wie die so eine junge Mannschaft dann aus den Schuhen hauen können, die hauen da halt in die Knochen, was das Zeug hält und sind äußerst robust und haben jetzt mittlerweile... Auch die spielerische Qualität, dann Sachen gut zu lösen und Sachen zu kreieren und da haben sie sich eindeutig weiterentwickelt und ähm, ja über unsere Bilanz gegen den PSV Zwickau brauche ich jetzt gar nicht mehr äh, großartig reden, äh, deswegen regen sie mich schon allein so ein bisschen auf, aber ich habe das natürlich äh, vernommen und äh, es ist wohl wahr, dass das jetzt nicht äh, von ungefähr kommt
0: wirst du nach deiner Karriere so Wettkotenberater, also
1: wenn du das immer im Gefühl hast und äh, Nein, dann weißt, das, also, hat, das sagt sich ja jetzt auch leicht, aber äh, <lacht> ja, ähm, wollte ich äh, sagen. <lacht> also die Vergangenheit hat gezeigt, dass Zwickau gegen solche Mannschaften wirklich ein gutes Rezept hat, mit ihrer Art Fußball zu spielen. Und der
0: Hallische FC, wir hatten ja drüber geredet, auch über die Heimstärke von Waldorf Mannheim. Bislang habt ihr dort gewonnen in Mannheim, aber eben andere Teams haben sich dort richtig schwer getan. Aber der Hallische FC
1: fährt dort mal vorbei und Nimmt vier Tore und drei Punkte mit. Ja, das Ergebnis ist relativ klar. Das äh, habe ich auch gesehen. Ich habe mir die Konferenz angeguckt. Aber ja, das war eben wieder Halle, wie es leibt und lebt. Sehr effizient. Erste Halbzeit. Eigentlich ein klares Spiel für Mannheim, viele Chancen, viele Angriffe, viele gute Situationen und Halle sticht vor der Halbzeit innerhalb von zwei Minuten zweimal eiskalt zu für 2-0 und dann ja sind sie natürlich mit ihrer Stabilität, die sie defensiv haben, äh, äußerst schwer zu knacken, wenn sie mal führen und äh, mittlerweile können sie dann auch äh, mit Beuth äh, immer wieder zustechen vorne und dann nochmal Nadelstiche setzen und dann das Ergebnis so in die Höhe schrauben, dass es dann echt echt eine, ein Kantersieg geworden ist. Und klar, in Mannheim ist es sau schwer Und von daher Chapeau, dass sie das so machen, erster Platz, auch verdient. Und äh, ja, wir haben ja nicht von ungefähr sie auch äh, am Anfang der Saison als eine der Aufstiegsaspiranten gesehen. Und der FC Hansa-Rostock äh, hat sich ja jetzt auch so ein bisschen vorne ran gerobbt, äh, ist jetzt
0: äh, Sechster, ähm, punktgleich zum Beispiel äh, mit dem äh, FC Ingolstadt. Traust du den äh, Ostseestädtern, den Hanseaten mehr zu oder ist das nur so ein Zwischenhoch? Ja, Wenn ich das jetzt
1: so sehe, dass die 19 Punkte hatten, regt es mich wieder, da bin ich wieder schlecht gelaunt jetzt gerade, weil wir auch hätten 18 haben können mit dem Spiel gestern wenn wir das 1-0 rüberbringen. Von daher, ja, Rostock ist relativ gleich mit uns aufgewacht und hat seitdem kontinuierlich gepunktet. Und die Abwehr ist natürlich ein Prunkstück, 13 Gegentore. Das ist einer der top mit Halle zusammen und Magdeburg. Und relativ wenig geschossene Tore, 15 an der Zahl, aber trotzdem... Reicht das, um äh, sich die Punkte zu gaunern? Nicht zu gaunern, das ist jetzt, sorry, das ist das falsche Wort. Ähm, die haben jetzt wirklich, wirklich gut abgeliefert und äh, brauchen halt nicht viele Tore, um Spiele zu gewinnen. Das ist halt erstmal ein absoluter Fakt und ein absolutes Fund, äh, was sie haben. Und klar, haben jetzt mehrere starke Mannschaften geschlagen, ähm, in Magdeburg gewonnen, ähm, in Braunschweig gewonnen. Das kommt nicht von ungefähr und ein Hertel hat da jetzt die letzten Puzzlestücke, ich glaube die letzten Spieler, die sie da kurz vor Ende der Transferperiode geholt haben, das waren nochmal wichtige Neuzugänge ja. mit Omladic, mit Nathai, die geben der Mannschaft dann doch, glaube ich, nochmal eine andere Qualität und das haben sie jetzt erstmal gut gut gemacht und haben jetzt erstmal so diesen Anschluss geschafft an die oberen Plätze.
0: Ihr spielt jetzt nach dem 1 zu 1 gestern in Jena am kommenden Wochenende gegen den MSV Duisburg. Der MSV Duisburg hatte ja auch so ein kleines Zwischentief, sowohl in der Liga, dann sind sie auch im Landespokal ausgeschieden. Aber äh, jetzt sind sie zurück nach dem äh, Sieg gegen äh, Kaiserslautern, sind aktuell Tabellendritter. Und da darf man äh, am kommenden Samstag durchaus von der Nagelprobe für euch sprechen. Äh, wie weit ihr seid äh, im Spiel gegen den Zweitliga-Absteiger, gegen Duisburg, gegen die Mannschaft von Thorsten Lieberknecht?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns echt sehr, sehr doll auf das Spiel, weil, wie du gerade sagst, das ist ein absoluter Gradmesser jetzt. Und wir haben leider gegen die Mannschaften von oben bis jetzt fast gar nichts geholt und von daher bin ich echt gespannt, wie wir uns zu Hause, wo wir ja doch bis jetzt immer recht stabil waren, im Großen und Ganzen, wie wir uns da gegen die schlagen. Wir werden uns sicherlich ein bisschen leichter tun, da Duisburg natürlich auch gern den Ball hat und gern den Ball laufen lässt, von daher werden die Räume ein bisschen größer sein. Für uns als jetzt zum Beispiel gegen Jena, die sich äh, da teilweise komplett reingeigelt haben mit der Fünferkette hinten. Aber die offensive Qualität von Duisburg ist natürlich immens. Stoppelkampf, Vermey, Mikkels, Daschner, die vier vorne, die machen schon Alarm und äh, da müssen wir auf der Hut sein. Also Da müssen wir maximal konzentriert sein und dürfen keine großen Aussätze erlauben. So sieht das aus. Also,
0: das war der Fußball in dieser Woche im Rasengeflüster. Und jetzt haben wir uns fest vorgenommen, das ist ja die Faszination, die äh, zweite Lieblingssportart vom Kollegen äh, Schupan. Wollen wir ein bisschen vorausschauen auf die neue Saison in der NBA, in der amerikanischen Basketballliga, die in dieser Woche wieder startet. Und ich glaube, man kann funk und frei behaupten, es wird wahrscheinlich die spannendste Saison der letzten Jahre, weil es wirklich äh, im Sommer drunter und drüber ging, äh, weil es äh, spannende Moves gegeben hat, richtig tolle Wechsel, weil ein paar tolle Spieler dazugekommen sind und äh, weil die NBA so ausgeglichen ist. Wie lange schon nicht mehr?
1: Auf jeden Fall. Also es äh, gab wieder... Mannschaften, wo sich Stars äh, zusammengemauschelt haben, was ja eigentlich verboten ist, wenn man noch einen Vertrag hat, ist das ja in der NBA relativ strikt geregelt, dass ähm, sich Vereine nicht mit Spielern auseinandersetzen dürfen, die einen Vertrag haben. Da gibt es auch empfindliche Strafen, aber es ist eben nicht so geregelt, dass es Spieler untereinander sich nicht unterhalten dürfen. Das tun sie natürlich und somit gab es jetzt ein paar Klüngeleien, die dazu geführt haben, dass viele Mannschaften relativ potent sind und dass es wirklich ein, ja, ein sogenanntes Hauen und Stechen geben wird. Vor allen Dingen im Westen, aber auch der Osten kann durchaus was bieten. Ich würde
0: sagen, Sebastian, wir sprechen ein paar Teams äh, durch, ja. die ja favorisiert sein könnten. So einen richtig klaren Favoriten gibt es ja möglicherweise nicht. bin gespannt, wen du dann als Tipp auf den Titel äh, auf dem Kasten hast. Ich will zunächst allerdings erstmal über den Nummer 1 Draft Pick äh, reden, äh, Zion Williamson. Der wird mit seinem Team jetzt nicht äh, ein Titelkandidat sein, aber er wird eine riesen Attraktion sein.
1: Ja, aber leider nicht mehr dieses Jahr vielleicht oder am Ende des Jahres erst, weil er ist jetzt mit einer Knieverletzung raus für mehrere Wochen. Äh, kann somit nicht dabei sein und das äh, ja, schmälert die ganz, ganz kleinen Playoff-Chancen, die sich die Pelicans ausgerechnet haben, natürlich immens. Und ähm, ja, da muss man erstmal gucken, wie er das verkraften wird. Er ist ja ein recht massiger Spieler für seine Größe, hat ein unfassbares Gewicht, aber dafür auch eine unfassbare Athletik und Wucht, die er da aufs Parkett bringt. Äh, von daher ist es natürlich ein absoluter Nackenschlag für die Pelts und ähm, ja, also so sind die Playoffs in weite Ferne gerückt, aber ich bin trotzdem hoffnungsvoll, dass, dass wir einige, einige Highlights äh, in den sozialen Medien äh, sehen werden, wenn, wenn Zion Williamson dann wirklich wieder fit ist und äh, zeigen kann, was er rauf hat. Weil meist gehypte Spieler seit LeBron und äh, da erwarten sich äh, einige Experten doch erhebliche Sachen.
0: Und auch der Titelverteidiger, die Toronto Raptors, können sich jetzt nicht unbedingt mit dem Prädikat Titelkandidat für die kommende Saison schmücken, weil eben Kyrie Leonard weggegangen ist und weil sie doch einen ganz schönen Verlust haben und weil das zu wiederholen richtig schwer sein wird.
1: Ja, das wird nicht richtig schwer, das wird unmöglich. Wenn dir der beste Spieler im Basketball wegbricht, dann ist das nicht mit dem Fußball zu vergleichen, weil ja eben nur fünf Leute gleichzeitig auf dem Parkett stehen dürfen und er dann eben doch einen absolut erheblichen Einfluss hat. Vor allen Dingen ist er einer der wenigen Spieler, der die offensiv und defensiv einen absolut immensen Einfluss aufs Spiel haben. Und von daher wird es unmöglich sein für die Raptors. Aber ich glaube, die sind so happy, dass, dass die mal einen Titel nach Kanada lotsen konnten, dass sie darüber hinwegschauen können. Und ich denke auch, dass Kawhi Leonard da trotzdem noch gefeiert werden wird in dem einen Auswärtsspiel, Auf jeden Fall. was die Clippers haben, weil die Dankbarkeit die wird ihm zugute sein und von daher äh, ja, glaube ich, können die Raptors damit leben. Der war ja mit seinem neuen Verein, mit den Clippers jetzt äh, in äh,
0: Vancouver und auch da hat man ihm nochmal gedankt und da hat er gesagt, auch Mensch, die Menschen in Kanada sind so dankbar, äh, haben das auch äh, verkraften können, dass sie jetzt zu einem anderen Verein gegangen sind, aber wie du es gerade schon gesagt hast, die sind so stolz, äh, die Kanadier alle, das habe ich im Sommer auch mitbekommen, waren ja dann alle Kanadier äh, irgendwie für Toronto, egal ob in Vancouver, Montreal oder eben natürlich in Toronto, ähm, dass die so stolz und glücklich sind, dass der Titel eben an sie äh, gegangen ist, quasi damit äh, an äh, Kanada. Und was ist mit Dallas? Die will ich auch noch kurz ansprechen. Die zählen jetzt sicherlich auch nicht zu den großen Meisterkandidaten. Da sagen die Experten, die einen sagen, ja, könnte ein Playoff-Kandidat sein. Die anderen sagen, wird schwierig. Ist ja Saison Nummer eins nach dem Abgang
1: des großen Blonden. Ja, die Mavericks, natürlich sehr interessant. Wer es nicht verfolgt hat, spielen jetzt das erste Mal mit Kristaps Posingis, dem sie schon im Verlauf der letzten Saison getradet oder sich ertradet haben von den New York Knicks und der äh, in Fachkreisen äh, als Einhorn gesehen wird, also als Spieler mit, äh, mit einzigartigen Fähigkeiten, aber der eben auch aus einer Kreuzbandverletzung kommt, wo er jetzt eine komplette Saison lang nicht gespielt hat. Und ähm, im Basketball ist das ein bisschen anders. Erstens fällt man noch doch länger aus mit einer Kreuzbandverletzung und zweitens sind die Spieler natürlich unfassbar groß und massig. Und äh, von daher ist das immer so ein bisschen mit Vorsicht äh, zu genießen und man ist sich nicht so sicher, ob er gleich stark zurückkommt, aber angeblich hat er unfassbar an seinem Körper gearbeitet und äh, wenn beide, er und Luka Doncic, fit sind, dann haben sie schon eine Starting Five, die durchaus sich Hoffnung machen kann, dass man zumindest um die Playoff-Plätze, um die hinteren Playoff-Plätze mitspielen kann. Und ich hoffe natürlich, dass Dirk Nowitzki im Umfeld da auch sich Christoph Porzingis ein bisschen an die Hand nimmt und ihm natürlich vielleicht seinen Flamingo-Shot halbwegs beibringt, weil mit der Größe von Posingis ist das nicht zu verteidigen. Und ich hoffe, dass die Mavericks ein bisschen, auch wenn es nur bis zum Ende mitspielen bedeuten würde, äh, da mitfiebern können um die Playoffs, äh, denn äh, die Zukunft äh, sieht auf jeden Fall deutlich, deutlich besser aus jetzt mit, den, mit diesen zwei Megatalenten, die sie da in ihren Reihen haben. Titelkandidat sind sie, wie ja.
0: gesagt, für die kommende Saison noch nicht, aber... Titelkandidaten sind die Teams, die wir jetzt besprechen. Fangen wir mal an mit den beiden Teams aus L.A. Die sind somit das heißeste Eisen im NBA-Feuer. Fangen wir an mit den Lakers. LeBron James war schon da und jetzt ist Anthony Davis noch dazugekommen, der aus New Orleans gekommen ist. Die beiden bilden ein absolutes Top-Duo und darum wurde ein toller neuer Kader aufgebaut. Was traust du den Lakers zu?
1: Ja, sehr, sehr viel. Ähm, diese zwei sind eine Zusammenstellung, die es vielleicht so noch nicht gegeben hat auch von der Wucht und von der Athletik, die sie bringen und die LeBron James natürlich trotz seines doch fortgeschrittenen Alters immer noch bringt. Ich denke, dass das kaum zu verteidigen sein wird. Ich mache mir bloß ein bisschen Gedanken um die Tiefe des Kaders, denn da könnte es eventuell ein bisschen hapern und ähm, ich hoffe, dass sie nicht zu viele Meilen gehen müssen, die beiden, dass sie äh, dann in den Playoffs vielleicht ein bisschen nachlassen müssen, weil äh, ja LeBron James, man denkt natürlich immer, er ist eine Maschine, aber auch der Zahn der Zeit wird irgendwann an ihm ein bisschen nagen und er wird es nicht mehr über eine ganze Saison und die Playoffs in jedem Spiel so pushen können, dass er immer ans Limit geht. Ich denke, dass Davis da mit seinem doch, ich glaube, über zehn Jahren, der jünger ist oder knapp zehn Jahren, dass er da vor allen Dingen in, in der Regular Season ordentlich pushen muss, damit LeBron dann fit ist in den Playoffs. Und ähm, ja, viele erwarten sich eine absolute Ausrufezeichen-Saison von LeBron, weil jetzt dann doch immer viele gesagt haben, hey, der wird älter und so, der schafft das vielleicht nicht mehr. Und äh, ja, die Lakers sind mit mit ein paar anderen absoluter Top-Favorit auf dem Titel, aber einfach wird es trotzdem nicht. Also das muss natürlich alles erstmal klicken mit den neuen Spielern. Das ist eine komplett neu gewürfelte Mannschaft. Die mussten viel, viele Spieler abgeben, um äh, Anthony Davis zu bekommen. Und deswegen ähm, ist das nicht in Stein gemeißelt.
0: Mhm konnte sich ja im Sommer ein bisschen ausruhen, weil er eben keine Playoffs hatte, hat sich da um seinen Film äh, gekümmert und hatte zuletzt ein bisschen Stress gehabt, oder? Also äh, mit ja. äh, einigen äh, Fans, äh, Stichwort
1: China. Ja. ja, das war ein bisschen unglücklich und eigentlich nicht LeBron-like. Ähm, da gab es große, große Tuwabu, weil der General Manager der Houston Rockets sich da in diesen Konflikt zwischen China und Hongkong so ein bisschen eingemischt hatte und äh, die Chinesen dann auf die Barrikaden gegangen sind und da massig Finanzanhang ist, den sie gedroht haben wegzunehmen und LeBron hatte sich da jetzt äh, geäußert, dass er wohl nicht informiert gewesen wäre richtig und sich der Tragweite nicht bewusst war und ja, das hat alles so ein bisschen komischen Anschein genommen, da äh, ist schon wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt und er hat wieder reingestochen ins Wespennest und ja, da war man jetzt nicht ganz so happy darüber, also ich glaube äh, mit ein bisschen Abstand äh, war es LeBron jetzt vielleicht auch nicht. Der NBA-Commissioner Adam Silver hat dann
0: aber auch gesagt, wir werden den General Manager von Houston nicht reglementieren. Freie Meinungsäußerung ist bei uns ein hohes Gut und damit bleibt dessen Meinung auch bestehen. Und die Chinesen haben ja dann, wie du es auch gerade schon erwähnt hast, gesagt, okay, dann gibt's jetzt erstmal keine NBA-Spiele bei uns im Fernsehen und andere Dinge. Also das ist so ein schwerender Streit, muss man mal gucken. Das wird sich, ich glaube, in der Saison dann auch noch legen. Äh, kommen wir von den Lakers zum Stadtrivalen zu den Clippers. Auch die sind bärenstark drauf. Du hast Lennart schon äh, erwähnt, äh, der ist
1: gekommen aus Toronto. Paul George ist äh, von Oklahoma gekommen. Starkes Duo. Ja, sehr stark. George ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, der wird äh, zur Saisonbeginn auch noch nicht äh, mit von der Partie sein. Aber ähm das ist ja in der NBA bekanntlich nicht ganz so wichtig, da 82 Saisons, zu spielen. Hm. Genau, da hat jedes einzelne Spiel nicht die Wertigkeit, wie wir es jetzt äh, aus der NFL kennen oder wie wir es auch auf dem Fußball ummunzen könnten. Von daher äh, saustark, also fast noch ein bisschen stärker vielleicht als die Lakers, weil der die Tiefe des Kaders und die Homogenität so ein bisschen äh, besser zusammenpassen. Und äh, vor allen Dingen äh, auf der defensiven äh, Seite werden die Clippers bockstark sein Leonard George beides Premium Verteidiger dazu Patrick Beverly noch als absoluten Kettenhund äh, der sich der des besten Spielers oder des Point Guards des Gegners annimmt und äh, ja mit dem zusammen auf Toilette geht äh, den in die Kabine bringt und auch wieder rausbegleitet. begleitet äh, also ganz unangenehmer Mensch und ähm, <lacht> von daher es gibt ja schon im Eröffnungsspiel das das ist Stadt sozusagen und ich bin echt gespannt ich glaube dass das nicht so leicht wird für die Lakers, die Clippers da großartig fernzuhalten von sich. Ist, glaube ich, auch eins der Weihnachtsspieler,
0: oder? Am ja. ersten äh, Weihnachtsfeiertag äh, serviert ja die NBA immer mit das Beste, was es gibt, damit die Fans da beim Weihnachtsbraten auf ihre Kosten kommen. Also höre ich raus, bei den LA-Teams tust du etwas mehr die
1: Clippers präferieren, auch wenn dein Herz, glaube ich, mehr für LeBron James und die Lakers schlägt. Du hast es mir vorweggenommen, ja, natürlich. Also ich ich buhle für die, für die Lakers, aber ich... Ähm sehe immer noch, dass Defense ein bisschen wichtiger ist als Offense im Großen und Ganzen. Und von daher würde ich einen leichten Vorteil für die Clippers äh, prognostizieren. Liegt denn schon ein Lakers trikot äh, zu Hause im Schrank beim Kollegen Schupan? Es liegt eins aber von Kobe
0: Bryant noch. Okay. Ja, die große Legende. Kommen wir weiter von den LA-Teams, äh, würde ich mal Denver ansprechen. Äh, ausgeglichener Kader, rund
1: um den serbischen Center Nikola Jokic. Auch die werden heiß gehandelt. Die ja, die werden, die werden sehr heiß gehandelt. Die Mile High City, da geht es immer immer ordentlich schnell zur Sache und haben wirklich einen sehr, sehr ausgeglichenen Kader, haben jetzt mit Jogic auch mittlerweile ein wirklicher Superstar, der immer so ein bisschen unterm Radar schwimmt, aber der wirklich immense Fähigkeiten hat. Mit dem Ball, trotz seiner Größe und seiner in Anführungszeichen Schwerfälligkeit, kann er da super viele Sachen kreieren und ist einer der besten Big Men der, der Liga und der vor allen Dingen auch weiß, seine Leute gleichzeitig einzusetzen, aber trotzdem auch so ein Spiel selbst zu dominieren. Da ist man sich... Immer nur nicht sicher, wer denn da am Ende ähm, den entscheidenden Wurf nehmen wird, weil für Jokic als Center ist das mal nicht so einfach, weil man das dann doch relativ gut verteidigen kann in der Mitte mit einer geballten Manpower. Von daher würde ich sie stark einschätzen, aber vor allen Dingen in der Regular Season und in den Playoffs hm, glaube ich nicht, dass sie da zum ganz großen Wurf kommen können.
0: Okay. Was ist äh, mit äh, Houston? Äh, die haben äh, Russell Westbrook äh, geholt aus Oklahoma. Ähm, der bildet jetzt äh, das Duo mit James Harden. Äh, auf jeden Fall für die Offensive haben sie sich da
1: gut aufgestellt mit den beiden. Ja, wenn der Antrag durchgeht, dass sie mit zwei Bällen spielen können, dann äh, dann wird das ganz gut äh, funktionieren, glaube ich, <lacht> mit den mit den beiden. Wenn nicht, dann äh, wird es da wahrscheinlich, müssen wir den in der Mitte durchschneiden. Ich weiß nicht, wie das 100 funktionieren soll. Meiner Meinung nach ist das nicht der ideale äh, Fit, wie die Amerikaner sagen. würden. Also das, das passt nicht 100 zusammen für mich. Und ich glaube schon, dass sie eine ordentliche Saison spielen können. Aber ich glaube auch für den ganz großen Wurf äh, wird es nicht reichen am Ende des Tages.
0: Okay. Viele sagen, dass man auf Utah ein Auge werfen soll, weil sie auch gut aufgestellt sind, zum Beispiel einen guten Topscorer haben. Warum ist die
1: Mannschaft für dich einer der Geheimfavoriten oder sind sie das nicht? Doch, sind sie, weil sie jetzt endlich mal einen richtig potenten Point Guard bekommen haben mit Mike Conley, der mega erfahren ist und der schon alles gesehen hat und der die Mannschaft wirklich auf ein neues Niveau hieven kann. Dazu Donovan Mitchell als Topscorer, der äh, leider immer so ein bisschen die Unterstützung gefehlt hat, weil Rudy Gobert, der ja fast bekannteste Spieler, den sie dann haben, ist dann doch eher auf der defensiven Seite äh, zu Hause und hat ein bisschen Probleme offensiv so großen Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Und von daher ähm, sind sie für mich ein absolutes Team, gegen das keiner spielen will, weil Defense natürlich mit Gobert absolut ihr Faustpfand ist und das sehr, sehr schwer sein wird, für die Gegner da zu Punkten zu kommen. Und dazu haben sie jetzt mit Mike Conley noch einen zweiten Scorer gekriegt, der gleichzeitig auch gut den Ball verteilen kann. Also mit den Jazz wird zu rechnen sein. Und was ist mit dem Überteam der letzten Jahre, mit den
0: Golden State Warriors da ist Kevin Durant nicht mehr mit an Bord. Der ist nach Brooklyn gewechselt. Das muss mal aussehen, ob der überhaupt äh, diese Saison ein Spiel bestreiten kann, weil er ist ja äh, schwer verletzt. Über äh, sein Team äh, reden wir dann später noch. Ähm, also jetzt muss Steph Curry die Sache allein wuppen. Ähm, Sie spielen äh, jetzt in der neuen Halle. Ähm, könnte das so ein bisschen Flügel verleihen? Oder äh, wie siehst du die äh, Warriors aufgestellt?
1: Ja, das ist für mich eine der interessantesten äh, Geschichten, die die NBA dieses Jahr so ein bisschen zu schreiben hat, weil klar, nicht nur Kevin Durant ist äh, weg, sondern auch Clay Thompson mit einem Kreuzbandriss mhm. als einer der wichtigsten Spieler noch lange, lange raus, wahrscheinlich bis zum Ende der Regular Season und ähm, dafür haben sie mit D'Angelo Russell von den Brooklyn Nets nochmal einen Ersatz geholt, wo man sich auch denken kann, dass die dann alle drei zusammenspielen könnten, obwohl das positionsbedingt jetzt nicht unbedingt der beste Fit ist, aber das könnte funktionieren. Und ja, also Steph Curry hat den Flammenwerfer, glaube ich, angeschmissen und äh, ich rechne mit einer MVP-Saison von Steph Curry. Der wird ballern, was das Zeug hält und ähm, wird so versuchen, die Warriors zu schultern und irgendwie in die Playoffs zu hieven, dass äh, dann Clay Thompson wieder zurückkommen kann und dann ist man ja quasi fast wieder das Championship-Team vom ersten Jahr. Natürlich nicht mehr ganz so tief besetzt, kein Harrison Barnes, kein Andrew Bogart mehr, aber die Angela Russell und ja, da fehlt noch so ein bisschen der Big Man als Unterstützung. Ja, es wird eine schwierige Saison, aber wie gesagt, ich rechne mit einer MVP-würdigen Saison von Curry und mit vielen, vielen Spielen, wo er unglaublich viele Punkte auflegen wird und deswegen, ich bin echt happy und ich werde ganz oft einschalten, wenn die Warriors laufen.
0: Der MVP der Vorsaison war der griechische Giannis Antetokounmpo. Der war der beste Spieler, spielt bei Milwaukee. Und wenn man den besten Spieler hat, dann ist man auch ein
1: Titelkandidat? Ja, in dem Fall auf jeden Fall. Also, er hat jetzt wieder ein Jahr gehabt, wo er sich unfassbar weiterentwickelt hat. Und wenn das nur ansatzweise nochmal so weitergeht, er hat natürlich dann so ein bisschen am Ende der Saison gemerkt, dass Mannschaften sich in gewisser Weise auf ihn eingestellt haben, weil ihm leider immer noch der Wurf fehlt. Er hat unfassbare Athletik und äh, unfassbare Moves mittlerweile, auch unterm Korb, äh, die ihn dazu befähigen, ein Spiel ohne wirklich einen eigenen Wurf trotzdem so zu dominieren. Das gab es ewig nicht, dass ein Spieler das auf die Art und Weise geschafft hat. Und ähm, ja, da kann man nur hoffen, dass er sich vielleicht den Wurf so aneignet, dass er zumindest respektabel ist. Denn das würde den Bucks nochmal eine andere Dimension geben, aber ähm, im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass die Mannschaften sich trotzdem so gut auf sie einstellen können, dass es am Ende leider nicht zum Titelgewinn reichen wird. Im Osten schaut man unter anderem auf Philadelphia.
0: Äh, die haben ein gutes Duo mit Ambit und Simmons. Was hältst du von den 76ers?
1: Ja, Für mich die, die beste Mannschaft im Osten, weil haben äh, Al Horford von den Celtics weggelotst und der ist dann doch ein super erfahrener Spieler, der den 76ers nochmal einen anderen, einen anderen Hintergrund geben wird, der alles gesehen hat, der unfassbar gut verteidigen und so ein Spieler ist, den jeder gerne haben würde, weil er Sachen macht, die nicht unbedingt nachher auf dem Statistikbogen äh, zu finden sind, sondern äh, ja, die einfach die kleinen Sachen sind. Und ähm, für mich, die stärkste Mannschaft, haben jetzt zwei Jahre lang die nötigen Erfahrungen gesammelt, auch was es heißt, dann in den entscheidenden Spielen, in den Playoffs zu sein und Embiid eigentlich einer der talentiertesten, wenn nicht sogar der talentierteste Spieler in der NBA, soll unfassbar an seinem Körper gearbeitet haben, soll die Funde purzeln lassen haben und soll in der Form seines Lebens sein. Und von daher ist einiges zu erwarten und für mich der Top-Favorit im Osten.
0: Mhm. Was ist mit Boston? Du hast äh, vorhin schon äh, gesagt, die haben ein bisschen Adalas gehabt. Kyrie äh, Irving ist zu äh, Brooklyn gegangen, aber Kemba Walker ist äh, gekommen. Und der ein oder andere sagt, äh, trotzdem ist mit Boston zu rechnen, weil sie relativ ausgeglichen äh, besetzt sind.
1: Ja, Boston musste eben Kyrie Irving, wie du sagst, ziehen lassen, hat dafür Kemba Walker geholt. Man kann die Spielertypen vergleichen, obwohl man sagt, dass Kyrie Irving natürlich in den entscheidenden Spielen schon die nötigen Erfahrungen gesammelt hat. Das kann Kemba Walker jetzt noch nicht über sich sagen, aber er hat eben auch davor in einer Mannschaft gespielt, die wirklich zu keinem höheren Ziel berufen wurde und von daher ja, ähm, sehe ich die Celtics schon stark, aber ich glaube nicht, dass es für ganz äh, oben reichen wird. Da, die Playoffs erreicht man sicher, aber ich denke, dass es dann spätestens in den Semifinals äh, vielleicht Schluss sein wird
0: das auch für Brooklyn, die ja, wir haben es vorhin schon gesagt, Kevin Durant sich geholt haben, der aber wahrscheinlich die komplette Saison ausfallen wird und das Duo damit für die Zukunft mit Irving und Durant erst für die
1: Saison nach der jetzigen Saison so richtig glänzen kann? Ja, da wird so ein bisschen gemunkelt. Kevin Durant hat selbst so ein bisschen verläuten ja. lassen, dass es vielleicht sogar werden könnte, aber er hat natürlich auch nicht so gute Erfahrungen gemacht mit, ja, noch nicht hundertprozentig fit und dann sich trotzdem in Dienst Mannschaft stellen und hat sich dann letztes Jahr dadurch, weil er eben unbedingt für sein Team da sein wollte, dann die Achillessehne gerissen. Das ist eine fast noch kompliziertere Verletzung für einen Basketballer als ein Kreuzbandriss, weil da eben auch so viel Athletik dran hängt an der Achillessehne. Es ist, glaube ich, aber nicht sein Sprungbein, von daher soll das wohl in Ordnung sein. Und ich bin gespannt, die Nets waren schon letztes Jahr ohne Irving eine, eine unbequeme Mannschaft, natürlich da noch mit D'Angelo Russell und haben jetzt natürlich ein Upgrade bekommen. Und wenn Durant wirklich noch dazukommen könnte am Ende der Saison, dann wird auch mit dem Netz zu rechnen sein. Aber ohne Durant, glaube ich, wird es nicht zu mehr als den Conference Semifinals reichen.
0: Sechs deutsche Spieler sind dabei. Daniel Theis, Isaiah Bonga, Mo Wagner, Maxi Kleber, Isaiah Hartenstein. Äh, David Krämer hat es nicht geschafft in äh, Phoenix erstmal in den Kader. Ähm, und natürlich der prominenteste Dennis Schröter bei Oklahoma. Ähm, schwierige Situation für ihn, weil das äh, Team ähm, im, im großen Umbruch ist. Äh, der ein oder andere sagt, möglicherweise wird er über die Saison oder während der Saison
1: auch mal getretet werden. Ja, da ist das große Problem, dass eben äh, im Zuge des äh, Trades von Russell Westbrook auch Chris Paul nach Oklahoma gekommen ist, der einer der letzten Floor Generals, wie man das so schön in der NBA sagt, äh, ist ein klassischer Point Guard, äh, von dem Schröder natürlich unfassbar viel lernen kann, denke ich. Aber wir kennen mhm. mittlerweile Dennis Schröder auch alle ein bisschen besser und wissen, dass er unfassbare Selbstvertrauen und auch Überzeugung von sich selbst hat, was ich jetzt in keiner Weise negativ äh, sagen will, sondern positiv und ich denke, er ist ein Spieler, der unbedingt starten will und der unbedingt eine Mannschaft führen will und von daher denke ich mal, dass er auch selbst vielleicht ein bisschen forcieren wird, äh, irgendwie einen Trade äh, zu bekommen, aber das ist natürlich nicht so leicht, weil die Point Guard Position in der NBA traditionell gut besetzt ist und es da wenig Teams gibt, die aktuell großen Bedarf haben und deswegen ähm, läuft vielleicht auch so eine Saisonhaus, wo er ja sie vielleicht ein bisschen weniger Spielzeit bekommen wird als als ihm lieb ist wird auf jeden Fall
0: äh, spannend werden, wie es äh, mit den sechs deutschen Spielern in der NBA weitergeht. Und jetzt bin ich auf deinen Tipp gespannt. Äh, das ist jetzt sicherlich nicht ganz einfach. Wir haben erstmal die normale, die Regular Season mit 82 Spielern, dann die Playoffs und hängt auch, Sebastian hat es vorhin schon gesagt, viel davon ab, äh, wie fit bestimmte Spieler bleiben. Gerade die Key Player müssen natürlich äh, verletzungsfrei bleiben. Gerade dann in den äh, Playoffs, das haben wir in der letzten Saison ja dann gesehen. Äh, ich glaube, die Verletzungen haben äh, gerade Golden schwer zu schaffen
1: gemacht. Sebastian, der Titeltipp. Mein Finals-Tipp erstmal, äh, bevor ich zum Titeltipp gehe, ist natürlich mit meiner äh, Purple-Gold-Brille äh, Lakers gegen 76ers und okay. ähm, dann sehe ich die Lakers knapp gewinnen. Haha, okay. wer hätte gedacht. Ich gehe auf die Clippers. Ja, das kann ich dir nicht verübeln.
0: Ich gehe auf die Clippers, weil ich finde, was du vorhin schon gesagt hast, sie sind noch ein Zacken äh, Schärfer äh, besetzt und äh, der Move von Leonard äh, hat sie ja, so äh, zur stärksten Mannschaft gemacht. Aber ja, wie gesagt, wenn sich da einer äh, verletzt, dann äh, äh, kann da auch viel sich ändern in äh, der Gemengelage.
1: Die Nachspielzeit.
0: Ich will noch einen erwähnen, äh, außerhalb des Basketballs und außerhalb des Fußballs, äh, der mich den Hut ziehen lassen hat an diesem Wochenende und das war Andy Murray. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, der hatte seit März 2017 kein Turnier mehr gewonnen, damals in äh, Dubai, der Tennisspieler, dann zwei schwere Hüftoperationen gehabt, da schien das... Äh, Karriereende schon abgezeichnet und jetzt am Wochenende hat er seinen 46. Turniersieg äh, gewonnen, hat gegen Stan Wafinka beim Turnier in Antwerpen gewonnen und war danach den Tränen nahe, hat gesagt, das war einer der bedeutendsten äh, Siege seiner Karriere. Jetzt ist das Turnier in Antwerpen kein ganz besonders großes, aber ich glaube, für ihn war das ganz besonders wichtig, nach zwei schweren Hüftoperationen so zurückzukommen. Nötigt mir allen Respekt ab und zeigt, und dann sind wir wieder auch bei der Anfangssituation, wie man mit bestimmten Verletzungen umgehen muss und eigentlich wünscht man sowas ja dann auch Niklas Süle, dass er es schafft,
1: nach der schweren Verletzung, also nach dem Kreuzbandriss, so dann wieder zurückzukommen. Ja, ich finde es auch cool. Man sieht es ja immer wieder, dass Leute sich in so schwierigen Situationen dann nochmal extra motivieren können, um, um dann nochmal stärker zurückzukommen. Das ist sicherlich ein Weg, der echt steinig ist und der super schwer ist und von Rückschlägen gepflastert sein wird, aber ja, kann man nur happy sein über sowas. Das spornt sicherlich auch viele, viele Leute an, die ihn als Vorbild nehmen und die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken. Jetzt nicht mal Profisportler, sondern auch so Breitensportler, die sich sowas zuziehen. Ich glaube, dass, dass das immer Motivation auch ist und dass das so coole Stories sind, die im Sport immer wieder geschehen und an denen man sich hochziehen kann. Und der andere
0: große Tennisspieler, Rafa Nadal, hat geheiratet an diesem Wochenende. Seine Jugendliebe, Handys waren verboten, finde ich auch gut, dass man mal unter sich ist. Bei der heutigen Zeit ist, glaube ich, das ganz wichtig, dass man denen die Handys mal am Eingang abgeben kann. Sebastian, das war unsere heutige launige Folge im Rasengeflüster. Für dich geht am Samstag weiter, wir haben es schon gesagt, gegen die Zebras. Ich kümmere mich um das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld. Das wird sehr spannend werden und das wird auf jeden Fall auch schon jetzt eine interessante Woche hier in Dresden. Ich wünsche dir eine gute Woche und wir hören uns, wenn alles gut geht, am nächsten Montag wieder, oder? Auf jeden Fall, Jens. Ich wäre sauer, wenn nicht. Dann haben wir nächsten Montag die nächste Verabredung. Bis
1: dahin, Sebastian. Bis dahin, Tschüss. Jens. Mach's gut, mein Lieber.